0: Hej och välkomna till Genesis-podden igen. Jag heter Josef Monsjö och i podden pratar vi om tro, vetenskap, skapelsevolution och lite ursprung och andra sådana saker. Och idag här igen så har jag med mig Göran Schmitt. Välkommen Göran. Tack. Det hör ju till vanligheten att det är du som är intervjuad men inte riktigt alltid. <laughs>
1: Nej, precis.
0: Jag har haft två avsnitt med Ola Hörser där Hörser som har varit intervjuad nyligen här nu.
1: Så det har varit kul
0: med Ola med ja. i podden.
1: Kul med omväxling.
0: Precis. Mm. Ja, vill, du, vill du nämna någonting? Vi ska ju prata idag om, om system. liksom Att system inte kan uppstå hur som helst. Eh, kanske och så Vi får se vad det blir för frågor och vad, vad du säger för någonting. Men,
1: men det kan ju hända... Ja, det låter kan ju det hända... det låter, ja, det låter väldigt kryptiskt för en ja. som lyssnar. Säkert.
0: Precis. Men vi, vi får se om vi kommer in på där. Men det är ju i alla fall så att vi ska... Eller det, om du vill nämna någonting först här om... Om vad som händer i föreningen Genesis och eh, sådär. Eh, är det några nya eh, tidnings, eh, tidningar på väg eller hur ser det ut? Ja,
1: jo, men visst. Det är, det är ett nummer som kommer i, i början på juni. Första dagarna i juni som jag tror kommer att vara, många kommer att tycka är väldigt ja, men spännande, intressant. Eh, och det, det, det kommer att ha rubriken Mönster i mångfalden. Och det handlar då om livets mångfald. Alltså alla fantastiska ja men, växter och djur och svampar och basiller och allt vad det kan vara. Eh, jag tror att det kommer att handla om, om saker som man inte som man målsätt inte tänker på. Alltså det kommer handla om att ge exempel på saker från naturen som man inte hör så mycket om men som är, jag tycker det är fantastiskt intressanta. Så att, eh, jag tror att Många kommer att läsa det numret i sommar och bli väldigt, väldigt fascinerade. Så att om, du inte, om, du, om du lyssnar och inte prenumererar så, så gör det. Alltså för
0: att, då är det läge att starta. Vi brukar ju köra ja, lite, men, lite marknadsföring ja,
1: det brukar ju alltid bli här i podden. Ja, det skulle jag faktiskt säga. Att, att det, det kommer att bli ett sånt här nummer som man sparar. Tror jag. Ja,
0: men det är ett lite trevligt biologinummer lite då. Sådär.
1: Ja, precis. Det ligger mig nära till hans. Jag liksom, är ju liksom ju kanske till hjärtat mest biolog. Så att, mm, det har varit väldigt kul att jobba med det numret kan jag säga Trevligt
0: Man kan ju gå in och prenumerera via vår hemsida genesis.nu Och där finns det ju information av lite av varje Men vi ska ju ta och dyka in här då i dagens avsnitt Och jag sa att det ska handla om system Och system låter ju lite ja, men oklart i sig är, som du sa Men vad, vad, vad kännetecknar, vad är ett system för det första? Vad, vad innebär det ordet?
1: Ja, först kan man väl säga att det har ingenting med systembolaget att göra. Inte vad jag vet i alla fall. Eh, ett system, alltså tar man och tittar i en eh, ja, googlar eller Wikipedia och, sånt där och kollar på system så kan man väl sammanfatta det med att det är ett antal eh, delar som, som eh, tillsammans eh, bidrar till någon sorts funktion då eller någon sorts helhet. –och Där alla de här delarna behövs för att det ska funka då. Så skulle jag ta något sådär riktigt banalt exempel på ett, ett system, så, så enkelt man kan tänka sig ungefär så skulle det kanske vara en typ en vanlig kökssax eller något som man hämtar i, i, där i, i kökslådan. Eh, den består ju av två skänklar, heter det, va. Och så en liten sprint i mitten någonstans och så sen så, så kan man ha det till att och, och, och klippa med då. Och det är, det är ju bara kanske tre delar, men, men, men det har ändå en funktion. Och, och tar man bort en av de här skänklarna så är det inte så lätt att klippa. Och tar man bort den lilla sprinten i mitten, då nej, men det funkar liksom inte heller. Va? Så, att, så att, ja, det är väl det väldigt enklaste systemet som man kan tänka sig helt enkelt. då. Sen Sen så finns det ju såklart andra system som är mycket, mycket mer komplexa. Så att den här smartphonen jag har framför mig och pratar just nu då, den, den är ju, det är också ett system. Man kan väl tänka sig att det kan man plocka bort lite grejer och lite funktioner och den, den skulle fortsätta och på något sätt funka sådär va. Men, men någonstans så alltså, tar man bort en grej för mycket så slutar den att funka, då, då upphör funktionen. Då, då, ja men då upphör det att vara ett system då Så att, och, och sen kan det då variera hur pass, hur pass ja men det kan variera hur pass komplext ett eh, system är alltså hur många olika delar som behövs för att något ska funka då ett begrepp,
0: ett begrepp som är nära till Hansen som vi har pratat om förut och det, det har väl med detta att göra men eh, icke-reducerbar komplexitet och irreducible ja. complexity på engelska och, och vi pratar ju om detta idag här för vi ska ju prata lite om information och sådär i kommande avsnitt och ja. även om, om livets informationssystem och, och då tänkte vi att vi behöver ändå ta upp det här en vända till här med system och att det inte går att eh, kanske plocka sig här hur som helst men... Eh, ja
1: Ja, men de, 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 alla de här grejerna hänger ihop på något sätt. Eh, han, den biologen som du eh, nämnde om det här, han hittade ju Michael B. Hier, inte det, men han, han hade ju den här modellen av en musfälla, då en liten enkel musfälla där, där, som också illustrerar samma sak som saxen egentligen. Alltså man kan inte ta bort något för då slutar det, det funka. Eh, och, och, och kopplingen till information, det är ju det att jag menar om man nu ska tillverka saxar eller musfällor så, så måste man ha instruktioner. Man måste ha information för att göra det på rätt sätt. Därför att man kan sätta ihop de där delarna på en massa olika sätt. Till och med, de där delarna till en köksax kan man faktiskt sätta ihop på en massa olika sätt. Och de funkar inte särskilt bra. Eh, utan det är just eh, det där att det är just informationen om den rätta. Eh, liksom monteringen, det är den, det där informationen kommer in egentligen då. Så, och sen så jag menar, jag menar, om, man, om man läser om det här med system så, här, så kan man säga att det, det, det finns en del system kallar man för att de är öppna så att till exempel bilen som jag kör omkring med ibland den, den är ett öppet system därför att där eh, tankar jag in eh, bensin alltså det är ju Hålväten, det är ju liksom materia som kommer in från utsidan då. Och, eh, så ett öppet system, ett slutet system, det är till exempel, eh, ja men det är telefonen jag, jag pratade i nu då. Därför att den, där tillförs bara elektricitet och det är ju liksom inte egentligen ja, eh, ja materia. Man anser i alla fall att tillför man elektricitet så är det liksom inget, ingen materia. Så att det och ett system är. Sen är det precis som du säger att. Man kan undra då vad det här har med, med skapelsefrågan att göra. Men, men det är så att vi gör, alltså, alltid i vårt dagliga liv så gör vi en intuitiv koppling mellan system och design eller formgivning. Därför att när vi ser ett system som funkar, oavsett om det är en sax eller något annat så, så vet vi alltså intuitivt att det här är någonting som är... Eh, som inte har uppkommit genom en slump utan det, är, det finns en designer bakom en, en va. Just det
0: konstruktörer, konstruktör, designer, ingenjörer har vi ju mängder av i vårt samhälle som hela tiden jobbar ja. med att tillverka sådana här saker antar jag. Ja. Och,
1: och egentligen det som gör, man kan fundera sig helt enkelt, vad är det egentligen som gör att jag, eller vi då, vet att en sax är eh, konstruerad alltså Designad då och, och, och egentligen så handlar det om att vi vet, fast det här, det här tänker vi inte liksom aktivt men någonstans ligger det i det underbevetna. Vi vet att det finns ofantligt många olika sätt som de här tre bitarna, eh, två skänklöven sprint, att de kan sätta sig ihop på. Men att det bara är någon eller ytterst få alla fall, av de sätten som ger den här funktionen att klippa på ett effektivt sätt. Va? Och det betyder alltså att vi tänker på något sätt i statistiska termer utan att ens vara medvetna om det. Och det är ännu tydligare är det med en smartphone då liksom att det, 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 det är så många olika delar. Och vi vet att den är konstruerad därför att det finns så oändligt, nä, nästan oändligt många sätt att sätta ihop de där olika delarna på. Som inte ger något meningsfullt resultat. Men några få sätt, eller kanske bara ett sätt som, som, som ger en, en sån här smart form, alldeles funktion. Sådär, så, men om jag kritiserar
0: äh, Saxexemplet lite i det här, liksom, att ja, men ja. det är ju tre delar. Och det, och det är klart ja. då måste vi ha, först ska vi få fram delarna så att de ser rätt ut och sådär. Men om jag skulle ha en ja. låda med sprint och så två sådana här skänklar. eller en låda ja. med massa sådana delar och skakar den, ja. då kanske det skulle kunna. Hoppa ihop någon sax på rätt sätt, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tänka sig. Men samtidigt så vet man att redan i det banala exemplet så är det så osannolikt så att det är nog ingen som förväntar sig att det skulle hända egentligen då. Men det är ju som du säger, alltså, ju, mer, ju enklare system som det handlar om desto större är ju sannolikheten att det skulle kunna hända av en slump. Va? Och ju fler delar, då, då minskar den sannolikheten exponentiellt. Alltså den för varje del som kommer till som krävs så är det inte så att det, det ökar med en liten bråkdel utan det är faktiskt en, en, en jättestor ökning i osannolikheten eh, att det skulle kunna funka. Då. Men och då, då kommer säger...
0: frågan då, liksom, men kan det inte utvecklas stegvis då? Liksom från ett enkelt ja, system till ett mer avancerat
1: Eh, jo, men det, det, det kan man ju eh, fundera på då. Och där, där tror jag det är eh, så att eh, eh, när vi, jag tror att vi i något annat program pratar om den där, där eh, musfällbilden med Michael Behe, då, då sa vi liksom det att eh, om man har ett system så är det liksom några bitar där det verkligen, det krävs verkligen att de sitter på rätt plats i förhållande till varandra och så vidare. Och, och då kan man ju tänka sig en sorts sån där stegvis process då, där man från att bitarna ligger lösa på bordet längst till vänster eh, så monteras de skulle man kunna tänka sig att de monterades bit för bit, alltså det, Liksom lite olika kombinationer och så. Eh, och så till slut, då. Eh, det kan ju göra för massa olika sätt. Men så till slut någon gång längst till höger, så skulle det kunna bli den där perfekta kombinationen. Men om det ska kunna hända någonting eh, så, så krävs det på något sätt en eh, alltså det krävs på något sätt en eh, process där saker blir bättre och bättre. Eh, så va? I naturen så brukar ju biologer tala om att det finns ett naturligt urval. Då, och så kopplingen till evolutionen. Det är ju det liksom att i naturen kan man då se hur olika funktioner gradvis blir bättre och bättre. Effektivare och effektivare. Och till slut så är de ja, nästan till optimala då. Va? Men om man tänker sig samma situation med ett sånt här system nu då som som vi pratar om nu då då är det ju så att det finns faktiskt ingen funktion när delarna ligger där längst till vänster. Det finns ingen funktion i nästa led mot en musfälla heller. Det finns ingen eh, funktion överhuvudtaget förrän alla delarna sitter på rätt plats. Då, just det ögonblicket då uppstår den här funktionen. Så att Eh, om, man ska, så att säga, om man inte tänker att ett system uppstår av en ren tillfällighet, alltså eh, en mobiltelefon till exempel bara uppstår av en, en enda gigantisk tillfällighet, så måste man då, eh, och man bortser från att den skulle kunna vara en, ett resultat av intelligent design, då måste det ha varit en någon sorts selektionsprocess. Eh, men vad skulle selekteras på Jag menar, har vi en funktion att selektera på då kan man mycket väl tänka sig att en musfälla blir bättre och bättre på att fånga möss eh, eller att en, en mobiltelefon successivt blir bättre och bättre på att mm, kommunicera med, men grejen är att funktionen uppstår först i sista steget och då finns det ingen som helst liksom, eh, mekanism som kan förklara det där då. så att, eh, så att och det är klart då
0: när man talar ju den här om, om system som utvecklas stegvis liksom, om dess skulle funka för det är det som evolutionen hävdar liksom. då, då handlar det inte om man kan tänka så här, ja men telefoner liksom, de har ju, det, det finns ju steg man kan ju liksom radda telefoner som har utvecklats från gamla telefoner med, med lur och sladd och så, där, och så fram till våra Absolut. mobiltelefoner idag, men det är klart då är det ju då är det intelligenta människor som har skött den utvecklingen det är ju ingen spontan ja. utveckling av naturlagar
1: Nej, jag, jag tror att världen fortfarande väntar på att kunna få se ett exempel på ett fungerande system som inte är ett resultat av intelligent design. Om man nu då i synnerhet om man bortser från, från, från livet självt, men det är egentligen det som är den, den intressanta frågan här. Så, alltså att, sen kan man en viktig grej att konstatera är det är att det, alltså att konstatera att den, den där köksaxen är designad det, det är inte samma sak som att man måste veta vem som gjorde det. Eh, för det är faktiskt en annan fråga. Alltså, eh, men att konstatera att det är design det är någonting som man faktiskt kan veta då. Eller vi vet alla att den där mobiltelefonen är designad. Men vi vet inte vem som gjorde det. Eh, så att... Eh, så det är, det är bara en sån där grej som, som är viktig också då. Sen är det ju då intressanta frågan. Finns det då alltså system av, på, på ett sätt som skulle kunna liknas vid mobiltelefoner i naturen? Alltså finns det i naturen? För, för om vi nu vet att en mobiltelefon är designad, att en köksax är designad. Hur handlar det då om eh, själva naturen då? Det, det, det är en sån här viktig fråga då. För att jag menar, om det är så att det finns system i naturen så, så skulle det ju liksom falla under samma kategori. Det skulle inte ha kunnat uppkomma stegvis då.
0: Det där är ju lite intressant liksom. För om man, det tror jag ju säkert att många artister eller eh, sekulära eh, evolutionister eller vad vi säger då. Man skulle ju säkert säga att ja, men du kan inte dra den liksom kopplingen mellan saker som är tillverkat av människor och det som finns i, i naturen. Men det är klart det är ju lite... Ja, filosofiskt kan man säkert tänka på det där. Men, men du är inne på detta, eller vad skulle du säga just kring en sån. I, i, ja, äh, men, kritik? Jo,
1: men jag har ju mött i jag, jag argumentet liksom, att det här är falska analogier, alltså att man inte kan jämföra eh, struktur i naturen, med sånt som vi har eh, konstruerat vi människor. Då. Men å andra sidan så, så är det så att det finns ju hela en hel vetenskapsgren idag inom det som kallas för biomimetik då där vi faktiskt använder oss av den här analogin mellan det som vi skapar och det som finns i naturen då och där man utgår från att naturen har funktioner och strukturer och saker som vi direkt kan tillämpa i, i, i tekniska sammanhang liksom, vi hade ett helt nummer jag tror det var det var förra årets sommarnummer, alltså, nummer två 2021, då hade vi ett helt nummer ägnat åt biometrikt vi visade liksom hur hur man liksom, hur stort sett alla våra fantastiska uppfinningar har sina, sina motsvarigheter i naturen och att, att det är ett väldigt fruktbart sätt att studera naturen för att se hur gjorde situationstecken, naturen då och så kan vi tillämpa det så det visar ju i praktiken att det inte alls är en falsk analogi utan det är en högst användbar analogi
0: en till exempel, om jag minns rätt där fanns väl en ja,
1: precis, ja, men precis och Visst är det andra? så att det
0: här numret kommer ju ut då snart på Genesys hemsida för den som inte är prenumerant så kan man läsa det gratis ja. snart. Visst är det så.
1: Precis. 1 juni kommer det, det numret som vi nämnde nu. Då kommer det att vara publik då för ett års eftersläpning. Då. Nej, så att, så, så att frågan är då. Så att jag skulle säga så här: om, om man då kan på. Om, om det är så här att man kan konstatera att vi inte kan hitta något exempel på ett. ett ett system, äh, upp, att vi kan förvänta oss att ett system av någonting som vi, alltså äh, i den materiella världen då, då, bortsett från den levande världen, äh, att sådana system kan uppstå av sig själv. Äh, varför skulle vi då förvänta oss att de systemen som finns i naturen skulle uppkomma utan sig själva då? Äh, så äh, jag tänker, jag, jag ska bara ta några korta exempel på det där med att visa på att det faktiskt finns system i naturen och det som vi ska prata om nu i nästa program också, det handlar ju om våra celler, vad som händer inuti cellerna och en levande cell är ett sånt där naturligt system ett öppet system då därför att cellerna tar upp ämnen och använder dem och sådär va, men en cell består ju av en, en mängd olika ämnen då, till exempel DNA, proteiner, eh, en grupp fettliknande ämnen som kallas för lipider, eh, energimolekyler som kan vara ATP och så finns det en mängd andra eh, molekyler som alla är och RNA också dessutom. Då, eh, alla de här ämnena är, är helt liksom, nödvändiga för cellen. Och alla de här ämnena eh, samverkar med varandra på olika sätt. De är helt beroende av varandra och till och med av sig själva- för att kunna existera och, och eh, fungera som ett levande system. Då. Eh, det är precis samma sak egentligen. Det är som det där med alltså, du, du kan inte En del menar ju då att jag har livet på med bara RNA. Men, liksom, i... ja, men RNA kan liksom inte existera på egen hand. Det bryts ner- utan det, det kan bara existera i, i, inom ett ramen för ett system och, och så att cellen som sådan är ett exempel på ett sånt här system som är eh, där man kan alltså man kan, man kan säga så här att det där systemet det skulle inte kunna funka om någon av de här beståndsdelarna inte existerade, Sen alltså kan man tänka hypotetiskt om ja, det kanske det skulle kunna ha gjort ja, ja, men, men, men man kan inte visa att det är så utan allt liv som vi känner det är beroende av alla de där ämnena på samma gång. Liksom. Michael Behe som eh, hade den där med musvärden. Han, han hade bland annat ett, det här med eh, när blodet lever sig som ett sånt exempel. Och det kan ändå att vi har pratat om det någon annan gång. Men, men jag kan bara nämna helt kort att det som händer när vi skär oss och det slutar blö, det är då att... Eh, det är, ganska, det är en väldigt komplicerad process egentligen, därför att det finns över hundra olika ämnen lösta i blodet. Ungefär som man kan lösa en sockerbit i vatten. Så, så på, på samma sätt är de här ämnena lösta i blodet. Och märks inte, syns inte. Men just i samband med att man skär sig, eller att man får in någon flis eller flisa, eller sådär. Då så startar det en, ke, en kemisk process i blodet som uh, börjar med att de små blodplättarna ger ifrån sig ett ämne och sen startar det liksom en, en, något som kallas för en kaskad av olika kemiska reaktioner då, där ena ämne påverkar ett annat som påverkar ett tredje som i sin tur påverkar ett fjärde och så håller det på sådär och, så där. och eh, det är en lång, lång process fast den går väldigt, väldigt fort det handlar om, det handlar liksom om sekunder och, och sen då i sista skedet det sista skedet som händer det är att ett protein som finns löst i blodet som heter fibrinogen det får en liten knyck på sin molekylkedja och den knycken gör att det inte längre är lösligt i blodet utan det faller ut och så blir det klibbiga trådar av det som sätter sig då som ett finmaskigt nät över stället där till exempel blodkärlet gick under. och sen när blodet försöker rinna ut genom det där nätverket så fastnar de röda blodkropparna där och så hamnar de som sillar i ett nät och så packas de på varandra och så blir det en klump, en mörkröd klump och då, har vi, då säger vi att då har blodet leverat sig. Och, 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 liksom, och det där, den processen är ju som är livsnödvändigt. Alltså för att om vi inte har det systemet så förblöder vi helt enkelt. För blodet kan inte tillverkas lika fort som det rinner ur kroppen. Så ett sådant system finns då i alla ryggradsdjur. Och eh, det händer att ett sådant system, ett sånt system eh, inte funkar som det ska blöda sjuka i en sån här ärftesjukdom hos människan när man saknar oftast faktor 7 eller faktor 8 då av, den här, av alla de här faktorerna. Och då måste man då tillföra det så att det blir en vettiga mängd av de ämnena för att blodet ska kunna ordentligt men det här systemet får inte träda i kraft när det inte ska det vill säga om det blir falskt alarm och det här systemet liksom, eh, sätter igång och börjar bilda blod klumpar, då får man en blodpropp någonstans, va? vilket är en hjärtinfarkt eller, eller liksom slaganfall. Eller...
0: Just det, så det får inte, eller det får inte uppkomma mm. eller starta igång, när, när,
1: mm. förutom när det blir går sönder. Liksom, Nej, då. precis. Så, så det här systemet har ju där, där finns det en massa återkopplingar och grejer, kan man se då i de här scheman över de här kemiska relationerna, som, som systemet som sådant då använder sig av för att försäkra sig om att det inte är falskt alarm. Så det är väldigt, väldigt sofistikerat system. Och det här är ju ett typiskt exempel också liksom, därför att om man saknar om man, om man har alla de där så att, det, så att det är 100 ämnen säger vi då, som skulle behövas och så säger vi att vi saknar ett av ämnena i den kedjan, då funkar det ingenting, det kommer inte att leva sig därför att det är en länk i kedjan som, som är bruten och då händer ingenting. Eh, och då i, i så fall är det ren förlust för en organism att tillverka alla de där 99 ämnena helt i onödan och det skulle vara ett så stort slöseri att sådana individer de skulle ha eliminerats av det naturliga urvalet. De skulle liksom inte ha fått tillfälle att bli vuxna därför att de, de skulle ha dött av förblödning allihop. Eh, och, och, och det skulle dessutom ha varit eh, så att säga eh, energislösa, vi håller på att tillverka alla de där ämnena så att, eh, på alla sätt och vis så skulle sådana individer försvunnit
0: Men vad säger Ämnen... en evolutionist liksom kring detta då? Hur, vad, 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 hur förklarar eh, man det då? Att, ja, att,
1: eh, ja, ja, vad säger de? att det finns ja, ett de sånt här system liksom. ja, men de skulle kunna säga så här att Jo, men det finns hos den och den eh, vad det nu är för organism då, hos, hos det, det och det djuret så finns det ett system som bara har 90... Jag vet inte om det finns ett sånt ens. Men det skulle kunna hypotetiskt tänkas vara det. Att det kanske, man kan skitta någon, någon udda organism någonstans. Som hade ett, ett system som inte bestod av 100, 100 plus såna här olika substanser. Utan kanske ett mindre antal. Och då skulle man lyfta fram det och så skulle man säga... Här ser ni att här skulle man mycket väl kunna tänka sig en serie från det enkla till det primitiva här att det ökat. Men du skulle men säga att det är omöjligt man... att hoppa mellan de två Nej, men så här två olika Det man glömmer då det är ju att även det i så fall är ju ett system i sig. Det, det är ett annorlunda system i så fall. Eh, men samma problem gäller för det. liksom va? För det är fortfarande så att det krävs en, en hemskans massa olika komponenter då för att det ska funka. Eh, så att... Eh, så att man är ändå i den här situationen att man måste konstatera att de här grejerna måste finnas på plats då. Sen kan man då skapa en hypotes om att det går att tänka sig att det skulle kunna ha varit ett enkelt system som successivt utvecklades Ja, men det kan man, det förblir en hypotes. Och upp till
0: så. bevis får man väl svara också då eller?
1: Ja, men precis, absolut. Och sen, sen är ju, alltså allt system finns i hela kroppen. Jag menar, vi har hjärt hjärta, cirkulation, andning, eh, kopplat till njurarnas funktion. Vi har den alltså vi har vi har system som som liksom hakar i system som är beroende av varandra i kroppen så så att det finns nästan ingenting i kroppen som inte inte är del i en eller flera olika system. Och när ett system lägger av så, så slutar de andra systemen att funka också. Så att, så att det är inte bara så systemen som, som ska funka som sådana. Utan även kombinationen av olika system. Det, det blir också en organism då. Eh, så, så att vi har, vi har att göra med en, en helt fantastisk... Liksom, eh, alltså nivå på nivå av komplexitet som är... är alltså, väldigt, väldigt funktionell och det går inte att tänka sig. Det går inte att tänka sig en, 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 en varelse som inte andas men har cirkulation eller tvärtom. Alltså det, det, det funkar liksom inte. Så att, äh, ja. Om man ska, om man ska
0: urskilja göra, så här liksom, vad som är vad som inte är ett system på det här viset. Till exempel om man tänker snöflingor till exempel. Är det ja. Är det en helt annan sak liksom? Där har vi inte det här... Äh... Ja, alltså en, en, snöflinga har
1: ju liksom ingen, en snöflinga har ju liksom ingen funktion. Alltså, den, den är vacker att titta på. Uh, men det är ju knappast en uh, funktion på det sättet. Utan, uh, så där är ju en skillnad. Uh, och vi kommer säkert återkomma till det när vi pratar mer om information där. För att det är ju liksom en sån där sak som brukar. man bland brukar anföra som argument för att det kan uppstå.
0: Just det. Ja, då sparar uh, vi det lite.
1: Så. Men, men... Uh, mm, nej, utan... Uh, Eh, alltså, att, eh, om vi tar det här, det här blodleveringssystemet där, så, jag menar, det är så många delar som, som samverkar det är, inte, det är inte tre delar som är en sax utan det är många, många fler delar än så och det är dessutom så att eh, må många system eh, finns alltså i eh, en mängd olika organismer Som egentligen inte är släkt med varandra Jag tänker på ett sånt, Den sista boken jag läste Det var en bok eh, av en eh, Amerikansk författare som heter Eric Castle jag har Den heter Animal Algorithms Och eh, eh, Den här killen då Han, han har jobbat som sån här flygingenjör då, Och han har haft som specialitet eh, Sådana här Navigationssystem då, på flygplan alltså typ ja men, flygplanen måste ju ha olika så här system, gps och kompasser och grejer för att kunna hitta rätt och så och det, det är hans specialitet och han har intresserat sig då för eh, sådana här navigationssystem hos levande varelser och han visar här i den här boken hur, eh, hur, hur det finns alltså en mängd olika djur till exempel som då använder sig av såna här eh, avancerade navigationssystem framförallt fåglar då eh, så som ju kan hitta jag menar, de kan ju flyga mellan två världsdelar och hitta samma holk liksom eh, hur bär de sig åt? Eh, jo, men de använder sig av en mängd sådana här inbyggda nav navigationssystem men det gör också myror och eh, bin och sköldpadder <laughs> alltså det en mängd Eh, olika djur som har fantastiska förmågor att, 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 att hitta rätt. Va? Och de här avancerade systemen är då väldigt, väldigt lika eh, mellan de här. De funkar på liknande sätt i de här olika djuren. Och det betyder ju att eftersom djuren, de här systemen har utvecklats tänker man sig då oberoende av varandra så måste då slumpen och naturligt urval har sett till att de här myrorna och sköldpaddorna och fåglarna och att det nu kan vara, har råkat få samma typ av navigationssystem. Eh, det är fascinerande att, eh,
0: och just detta, liksom, att de går inte går i skolan och lär sig navigera. och De har nej. inga tekniska uppfinningar liksom, utan det ligger nedlagt i, i deras eh, kropp eller system, i deras DNA liksom, så finns det nedlagt.
1: Ja, 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 och det, det är just det här namnet på boken, Animal Algorithms, en an, an algoritm. Det är ju liksom en, en formel, då kan man säga, en matematisk formel där man stoppar in några värden och så pluppar ut ett annat eh, värde som resultat. Och det är, man använder det här begreppet då i, i termen att eh, djur då agerar ju liksom instinktivt, det vill säga de får någon sorts input, eh, till exempel någon form av. Eh, jag läser av någon faktor i miljön och sen så använder de sig av algoritmer då för att liksom besluta en lämplig åtgärd. Alltså då, det kan handla om ett bi som bygger på sin vaxkaka eller det kan vara ett bi som dansar till exempel. Då. då blir det en sorts input för bina i omgivningen där och då kan de här bina på något sätt tolka den där dansen så att de kan avgöra hur långt de ska flyga för att hitta till det där blombeståndet som är så, så eh, rikt på nektar. Eh, eh, vilken riktning de ska flyga emot mot solen. Eh, och en massa andra sådana här faktorer. Det kan de då avgöra eh, genom att de, de då ser eh, och, och känner vad som händer framför dem. Och sen så behandlas det där i en massa algoritmer. Och det leder då till en output som leder till att de beter sig på ett visst sätt som svarar på det. Och så flyger de och hamnar rätt och, och, och så vidare. Va? Så det är också system. Det är också inbyggda system. Så att de där, den där alltså beslutsprocesserna som djur har helt intuitivt, och även vi människor så att säga också då va? Jag menar, lägger vi handen på en platta och så bränner och så rycker vi tillbaka handen en reflex, ja men det är också så här input-output alltså smärtan och så är det en, en omedveten liksom, algoritm som verkar och slutar med att dra bort handen och så gör man det utan att tänka på det va? så att livet är sånt, det är perfekt det är, det är, perfekt, va? Alltså, det är det, fascinerande det är,
0: mm.
1: det är fascinerande och man kan säga så här, när det väl finns ett system då, då kan man mycket väl tänka sig ett fungerande system då kan man mycket väl tänka sig att slumpmässiga förändringar och naturligt och kan leda till att ett sådant system förändras och finkalibreras på olika sätt det, det kan ändra men det är inte det som är problemet Problem, och, och då kan det tolkas som evolution men det som är grejen är att systemet måste först ha uppkommit och det är där problemet ligger det är det som inte evolutionsteorin kan förklara eller ens försöker förklara skulle jag skulle säga på ett vettigt sätt. utan Och, och så. Och man kan, man kan tycka det här. Alltså, då, borde, inte, borde inte våra biologer ha insett det här självklara att system måste vara designade? Eh, det, 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 det skulle man ju kunna tycka då. Varför är det bara kristna som, som liksom, eh, noterar de här grejerna då? Eh, ja, men, men då skulle jag säga att. Egentligen så eh, gör man det inom vetenskapen idag, men man berättar inte varför. Eh, eh, det, det finns en ny vetenskapsgren, en annan ny vetenskapsgren då som heter systembiologi, där man, där man inte eh, tänker som man brukade tänka om saker och ting i naturen, att om man har en fantastisk sak- så kan man bara plocka ner det i sina detaljer- och studera dem var och en för sig- och så, och så fattar man grejen- utan där utgår man istället från- som om- eh, naturens system- verkligen vore- designade, meningsfulla- och så drar man slutsatser- utifrån det. Alltså man släpper egentligen det evolutionära tänket- och så tänker man i system- och man tänker i helheter- och, och, och sådär, för att försöka förstå naturen och det har visat sig att det, det sättet att närma sig naturen har varit väldigt, väldigt fruktbart då. så att det här med systembiologi är en, ett, ett område som, som, som växer och sådär
0: så, Spännande. Ja. Nu har vi pratat lite om system här då. Får hoppas att våra lyssnare tyckte det var lite spännande. Vi har varit inne på de här sakerna tidigare också. Men det är ju väldigt häftigt liksom hur avancerat, komplext livet är. Mm. Så det är ja. ju fascinerande.
1: Om jag får bara avsluta med någon sorts. jag märker att du känner behov av att avsluta. Jag kan bara säga en grej som... Så jag, eh, jag tänker på i samband med det här jag, jag tror, alltså om jag skulle få säga någonting vad jag tror kommer att hända inom vetenskapen med de här grejerna så tror jag att man snart kommer att börja eh, inse det här mer, mer på allvar. Jag tror att man kommer att tvingas börja tänka om när det gäller det här när man inser att slumpmässiga processer inte kan skapa den här typen av fantastiska system. Och jag tror att det man då kommer att börja det sätt man då kommer att börja tänka på det är att det här måste handla om no några sorts okända naturlagar som, som till exempel självorganisation eller några andra spekulativa grejer som vi tog upp i förra numret av Genesis förut. Men, men, och då kommer det och då kommer det någonstans att bli uppenbart att, att man har ett val då alltså inte mellan att å ena sidan välja vetenskaplig evidens och å andra sidan tro då. Utan mellan tro och tro. Alltså mellan, å ena sidan kan man då tro på de här okända hypotetiska naturlaganden med skapande förmåga av sig själv. Sådär. Eller tro på Gud. Eh, och, och Därför att tro på Gud, det är ett val man gör då. Ett, ett livsavgörande val. Och jag tror att det kommer att handla om det, att det blir uppenbart väldigt, väldigt snart. Att vi måste tro på någonting i samband med det här. Vi kan inte lita på en, en, en totalt kraftlös evolutionsteori. Vi måste tro att det finns andra saker. Och det gör det verkligen. Så jag vill sluta med, det finns en bibelvers, några bibelverser i romabrevet 1 från vers 19 där det står så här. Det man kan veta om Gud kan de, alltså människorna, ju själva se. För Gud har visat det för dem. Ända sedan världens skapelse har man kunnat se Guds osynliga egenskaper. Hans oändliga makt och hans gudomlighet i hans verk. Därför finns det ingen ursäkt för människorna. För trots att de kände Gud ville de inte ära honom som Gud och tacka honom. Istället så ägnade de sig åt sina egna meningslösa resonemang- och deras är hjärtan förmörkeres. De påstod sig vara visa- men blev istället dårar. Eh, det tror jag det kommer att landa till slut. Alltså det blir så uppenbart. Det här måste vara designat. Och sen får man då antingen beaka det- eller så får man förne förneka det. mm. mm.
0: Vi tar då avrundare för idag. Tack så mycket Göran för, för det här spännande avsnittet. Och så kommer vi återkomma med fortsättning på detta nu då. Som kommer handla om information och, och livets informationssystem mer ingående. Jag vet inte om det är rätt benämning där men det får duga för idag. Men mm. tack så mycket Göran.
1: Mm, tack själv.
0: Hej då på er och ha det bra.